0: Una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, versículo 35. Hemos escuchado palabra de Dios. Te invito nuevamente a que si deseas formar parte de este grupo internacional, escribe un correo electrónico fundacionbiblica@gmail.com. Ahora ya somos más de 35 naciones alrededor del mundo. Que estamos estudiando las escrituras todos los días, de lunes a sábado reflexionamos sobre ellas, no solamente a través de los podcasts, sino también a través de pequeños bloques que se hacen en, en una aula de whatsapp así que si estás interesado, escribe un correo pues a la fundación bíblica estamos estudiando el evangelio de Lucas y dirás Buah, has vuelto hacia atrás, bueno es que este es un tema extenso y creo que es propio para las fechas que estamos viviendo. La primera parte de estas palabras de Simeón, ahora mismo podemos decir con claridad de qué se trataban. Me refiero a estas fechas, ya sabemos lo que pasó. Pero, ¿te puedes imaginar por un momento que un anciano se acercara a tu bebé y luego te mire a los ojos y te diga estas palabras? ¿Qué pensarías? como hemos visto en clases anteriores se trataba de personas llenas del Espíritu Santo y por supuesto guiadas por el Espíritu de Dios pero él mismo daba testimonio de que eran hijos de Dios ¿por qué? porque todos ellos estaban aferrados a la promesa y ahora esta promesa que es el Mesías estaba en sus brazos ahora bien la segunda parte de estas palabras dice así para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Creo que este podcast no alcanzará para la segunda parte del pensamiento de las palabras inspiradas por Dios que dijo Simeón. Por ahora y en esta clase trataremos las primeras palabras de Simeón y una espada traspasará tu misma alma. Fíjate, es curioso, no habla de una espada cualquiera. La palabra es Kronfayá, una espada larga y ancha, como un sable. Dice, atravesará, Mai, recorrer, atravesar tu misma alma, suje, alma, corazón, vida, ser. Analicemos un poco. Mira, hace poco volví a ver a mi hija después de muchos años. Y no, de verdad no puedo describir el dolor tan grande cuando volví a casa y ver que ya no estaba. Y como he dicho antes, esperé el consuelo y la fortaleza del Señor durante esos días. Y de verdad que así lo he recibido. Pero cuando leí estas palabras de Simeón a María, me puse a pensar mucho en ella. Porque sí que es verdad que se ha contado bastante acerca del privilegio que ella misma recibió y al ser la madre del salvador. Pero poco se dice de todas las consecuencias que le trajo ese embarazo antes de casarse, ¿verdad? Todas las habladurías de las que acompañaron, la acompañaron por años. Sin duda la espada ya comenzaba a aproximarse desde que concibió al rey en su vientre. Pero era el camino, el camino de muchas lágrimas. Bien dijo ella en Lucas 1.38... Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y vaya que se hicieron las cosas conforme a la palabra del Señor. Pero no lo dijo María como un formalismo, sino como una realidad. Porque así como Ana y la bendición dada a sus ancestros, ella también contaba con muchas bendiciones por parte de su casa. Y no solo eso sino también hizo suyos todos los salmos, todas las bendiciones dadas por Dios a todos los que se aferraron a aquella promesa y vivieron apegados a Él. Una sierva cuya espada comenzaría a atravesar su corazón desde ese mismo instante. Esta mujer, esta familia, ¿sí? que tuvo que salir huyendo de, de, su, de su ciudad, a Egipto para salvar a su papá, a su pequeño bebé de que no fuera asesinado y ella también porque acuérdense que les abrían el, el vientre y ahí supongo que a todas las mujeres que se opusieron también las mataran no decía ay, mira a ti no eh, te perdono la vida los romanos eran unos salvajes los soldados de Herodes eran malvados no, no, no tenían corazón estaban entrenados para, para eso para ser malvados pero ya lo veremos en clases futuros todo esto sin embargo, ella no estaba lejos de todas las profecías que se decían del Mesías. No eran desconocidas para ella. No era un ignorante. Dice Lucas 1.19 que ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Quizás las contrastaba, quizás meditaba una y otra vez de cómo serían las cosas. Es posible porque se ve que en, este, en estas personas que son mencionadas... En las Escrituras, cuando se menciona que son justas, piadosas, es precisamente por eso. Porque meditaban en la Escritura, la tenían muy en cuenta, agradaban a Dios. Por, no por lo que hacían, ¿eh? por lo que eran. Así que el asunto va más allá. Su hijo comienza un ministerio y se marcha de casa. Y bueno, como tantas veces que despedimos a nuestros hijos para que vayan y hagan sus vidas, ¿no? Muchas madres lo ven con mucha tranquilidad, pero la mayoría de las mamás no. Una vez que se despiden de sus hijos, cuesta trabajo, ¿verdad? María no sabía que la profesión de su hijo iba a traer un mar de lágrimas y angustias, rumores y persecución, no nada más a ella, sino a toda la familia. Quizás le habrá dicho, nos vemos, hijo, que te vaya bien. El Señor te acompañe y sea tu guía. Quizás pronunció la bendición sacerdotal una vez más, no lo sabemos, pero es muy probable. Pasados unos días, ¿qué sucedió? Llegan los rumores, porque eso no falta, ¿verdad? Somos buenos para el chisme. Estas fechas, lamentablemente, se prestan para esas sobremesas donde se devoran unos a otros, donde los hechos del pasado salen para criticar, para llorar y evocar un tiempo que no volverá. No sé si en tu país tengan esa costumbre o en tu casa, pero en este sí, se cuentan las historias del pariente malvado, chismoso, ¿sí? todo el daño que causó y, y parece como que se alimentan esas historias de dolor y de amargura y, y las cuentan una y otra vez y no falta la madre, la tía, la hermana que se suelte llorando y todo termina en una tragedia. Ah, como algo amargo, ¿verdad? No estoy diciendo que así sean todos. Pero es una gran mayoría. En fin, volvamos pues a nuestro estudio. Supongamos que llegaron a casa de María y le dijeron, María, tu hijo se ha vuelto loco. No sabes cómo está haciendo rabiar a los fariseos. Está predicando un montón de cosas distintas a la ley a lo que ellos nos han enseñado. Quizás sea porque se ha hecho muy amigo de su primo Juan. Entre los dos, ya verás los líos que van a montar. Madre mía, María, a ver si convences a tu hijo, la que se te viene encima. No, 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 no se nos dice qué fue lo que pensó ella, porque seguramente Lucas registró solamente lo que ella le dijo o el Espíritu Santo le guió. Pero hablaremos de eso después. Los hermanos también llegaron con mamá, sí, y comenzaron los diálogos en casa. ¡Ay, madre! Jesús se ha vuelto loco. Mira lo que está diciendo. Es la vergüenza de la casa. Nos están presionando los vecinos, nuestros conocidos. Estamos empezando a tener problemas. Todo mundo habla de él. Dicen cosas buenas, pero también malas. Hasta dicen que es el demonio el que está apoderándose de él. Qué locura, ¿verdad, mamá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver lo que hicieron. Pasemos al siguiente podcast.